0: y bienvenidos al el tercer y último, desgraciadamente, episodio de marcas que marcan. En este último vamos a hablar también sobre tres marcas, tres líneas de, de ropa de alta costura que también han dejado su huella en el mundo de la moda y que han caracterizado la forma en la que vestimos hoy en día básicamente. Vamos a hablar sobre cómo han logrado su éxito, su historia, en qué momento se sitúan actualmente, etc. En primer lugar vamos a hablar sobre la marca Dolce Gabbana, después hablaremos sobre Valenciaga y después sobre Givenchy. La marca Dolce Gabbana es una reconocida firma italiana de la industria de la moda, fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana, con sede central en Milán. Aunque en sus inicios solo diseñaban moda, en la actualidad la marca ha diversificado su oferta con complementos, como por ejemplo gafas, relojes, etc., perfumes, móviles o restaurantes incluso. Dolce Gabbana es muy popular entre muchísimas celebridades, ya que personajes como Madonna, Giselle, Giselle Bunchen, Monica Bellucci, Lady Gaga, Britney Spears, Kelly Minogue, entre otras, han vestido sus creaciones. Sus creadores, Domenico y Stefano, se conocieron en Milán en 1980. El talento de Domenico como modisto y el gusto como diseñador gráfico de Stefano crearon una fusión perfecta que originó este proyecto. En 1989 el corsé se sitúa como emblema de la marca. Máxime cuando Madonna lo hace suyo en los años 90 y dos mitos italianos como Isabella Rossellini y Mónica Bellucci también se lo apropian. La marca tiene otras prendas, como hitos, que son el estampado felino y la camisa blanca masculina. En sus creaciones, dos aspectos juegan un papel fundamental, la música y la cultura musical. Aunque su fuente de inspiración primordial siempre ha sido la mujer italiana, la mamma. Su primera colección se lanzó en el año 1995, siendo presentada bajo el nombre Dona Dona. Dolce Gabbana es una firma provocadora, derivada sin duda, de la personalidad de sus dos creadores, representando una de las marcas italianas más conocidas en todo el mundo por su glamour, su estilo cercano a la cultura mediterránea, su versatilidad y su vertiente creativa. Son muchísimas las personas en todo el mundo las que se sienten reflejadas por sus propuestas, a la vez que son muchísimos los jóvenes diseñadores de nueva generación los que se inspiran en la marca para sus creaciones. La siguiente marca de la que vamos a hablar es Valenciaga, la cual, como podemos imaginar, no surgió de la nada. Su fundador, el modisto vasco Cristóbal Valenciaga, se había pasado media vida entre costuras y contaba con una holgada red de negocios en España. Valenciaga había comenzado su carrera como modisto y empresario en San Sebastián 20 años atrás, por lo que ya contaba con bastante experiencia personal, profesional y comercial cuando llegó a París en 1936. Su primera tienda francesa en el número 10 de la avenida George V de París, donde sigue estando la tienda principal, se convirtió pronto en un lugar de referencia para la clase alta de la ciudad de la luz. Valenciaga permanece en el olvido activo únicamente en el mercado nipón hasta 1987. Cuando Michel Goma recupera la firma y lanza una línea de preta porter, que sin embargo no obtiene la repercusión esperada. En 1992, Josephus Melchior Timster toma el timón e intenta elevar el tono de los diseños. El desconocido Timster, mitad holandés y mitad belga y descendiente de una princesa rusa, presentó una primera colección preta porter basada en dos colores, el negro y el azul tinta, y así con un marcado sentido de la alta costura. A pesar de todo, la respuesta por parte de la industria siguió siendo templada, alejada de lo que supuso la Casa Valenciaga en su primera época. La empresa vive, sobre todo, de su pasado y de la venta de perfumes. No es hasta el año 2008, cuando llega el año del delirio, la consagración de una colección histórica para la firma. Sus little dresses y dos piezas con estampado floral y manga bullonada, además de su reinterpretación de las gladiadoras en versión bota, Epataron por igual a expertos y trendsetters de todo el mundo. Era fácil quedarse prendado de esa especie de escafandras bordadas. Sobre todo después de verla sobre el cuerpo de Jennifer Connelly, protagonista de la campaña esa temporada, la estructura de la actriz estadounidense, célebre desde la mítica cinta dentro del laberinto, gustó tanto a los directivos que repitió como imagen de la campaña Otoño-Invierno 2009-2010, esta vez retratada por Steven Maisel. En enero de 2020, durante la Semana de la Alta Costura de París, la firma anunció que regresará a sus raíces y que volverá a presentar una colección de alta costura. La primera de las colecciones se presentó con éxito en julio de ese mismo año. La alta costura forma parte de la creación de esta casa, confesaba Xavalia en un comunicado. Por eso, mi deber creativo y visionario es traerla de vuelta a Valenciaga. Bueno, y esto ya va llegando a su fin y con ello llega la última marca de la que vamos a hablar, la cual es Givenchy. La siguiente marca viene muy de la mano de Balenciaga. Ahora veremos por qué exactamente. No me quiero adelantar. El diseñador francés inició su carrera con un gran sueño a los 17 años. Deja su ciudad natal, Beauvoir, al norte del país, para irse a la gran capital francesa a estudiar diseño, París, la cuna del talento y de los grandes artistas en la época de oro. Para Givenchy, irse fue como un sueño y, sobre todo, por el momento en el que llegó, pues eran los años posguerra, una época de luz y de surrealismo. Idolatraba a un famoso costurero llamado Cristóbal Valenciaga. Tenía la ilusión de conocerlo en persona y enseñarle todo lo que había dibujado, Aunque no salió exactamente como fue planeado, no fue hasta los años 50 cuando empezó a despegar verdaderamente su carrera como creador de moda y cuando sus diseños captaron la atención del mercado femenino y de algunas actrices reconocidas de Hollywood. Sus diseños no solo se limitaban al ámbito artístico. Desde Estados Unidos, Jackie Kennedy, primera dama y esposa del expresidente John Kennedy, se puso en contacto con la casa de costura solicitando ropa. Jackie pasó a la historia como una de las primeras damas mejor vestidas. También Grace Kelly, actriz de Hollywood y posteriormente princesa de Mónaco, hizo parte de la gama personal de clientes del señor Givenchy. Este le diseñó un vestido verde, esmeralda, usado en una aparición pública en 1961, muy muy famosa. Pero es que incluso no hace falta que nos vayamos tan lejos. El estilo del diseñador llegó a la actualidad. Por ejemplo, desde 2014 o por ejemplo justo ese año, Kim Kardashian celebró su aniversario con el rapero Kanye West usando un vestido blanco de chiffon. El director creativo de la marca, Ricardo Ticci, aseguró que Kardashian es la Marilyn Monroe contemporánea. Actrices, modelos, celebridades, representantes, empresarias. Hubert de Givenchy es uno de los diseñadores de moda que ha logrado vestir a todo tipo de mujeres, sin importar su profesión. Su estilo sencillo, elegante y ligero ha creado un sello atemporal en la imagen femenina y en el mundo de la moda. La mezcla de elementos tradicionales con modernos hace que Kim Kardashian pueda usar un vestido de la misma forma que Audrey Hepburn, con una diferencia de más de 60 años en la historia. Además, me gustaría señalar como hecho en los dos últimos episodios, si estas tres marcas utilizan o no animales. Bueno, pues en primer lugar, eh, Givenchy sí que utiliza animales, desgraciadamente. Después, Ochi Gavana también utiliza animales, pero es que Valenciaga, gracias a Dios, no utiliza animales. Dejó de utilizarlos hace unos 20 años, así fue de las primeras marcas que dejó de utilizarlos. Bueno pues habiendo llegado al final del tercer episodio y por ello habiendo llegado al final del podcast solamente me gustaría recordar algo así rapidillo y es básicamente que siempre hablando desde mi punto de vista la moda no solo se puede ver de una manera superficial, banal y consumista o capitalista como muchísimas personas la ven la moda es sinónimo de arte, de lucha de constancia y de perseverancia como hemos visto en estas historias que son reales y de las cuales podemos aprender mucho, no solamente qué es lo que se lleva en esta temporada y qué es lo que no tienes que poner porque ya no está de moda. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, ha sido un placer compartir todas estas ideas con vosotros. Y bueno pues, os espero para la próxima. Hasta pronto.